0: ¿Estás listo? Las cosas como van. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Vanessa Jiménez. Súper contenta porque este ya es el Quinto episodio de Las Cosas como Vane y tengo una invitada muy especial que ha sido parte fundamental en un proceso de mi vida que a lo largo de este proyecto, este, de estos podcasts, de estos este, videos en YouTube les iré platicando y les iré contando. Es parte de la esencia del primer episodio. Ella es Lorena Guevara, pero a mí me encantaría que Lorena se presentara ella solita. Lore, bienvenida vale, a gracias. Las Cosas como Vane.
1: Muchas gracias, vani Muchísimas gracias. Gracias a todos. Sí, yo soy Lorena Guevara. Soy psicoterapeuta, tengo 54 años, casi 30 años en este mundo mágico de tanto crecimiento personal y de acompañamiento a mis pacientes. Mi línea es completamente humanista, soy psicoterapeuta gestal y psicoterapeuta ericksoniana, Milton H. Erickson, el creador de esta línea de terapia.
0: Increíble. Y aquí
1: estamos acompañando, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti, gracias a ti Lore. Creo que, creo que el tema que vamos a tocar hoy, este, y te invité porque... Eh, considero que eres la experta para poder hablar de un tema así eh, es, es algo que está, que está sonando mucho ahora yo con mis redes sociales tengo la oportunidad de que muchas personas me preguntan o me comparten o tienen hasta la confianza de, de platicarme parte de su vida lo cual agradezco mucho pero siempre les respondo el bajo mi experiencia esto, pero yo no soy la experta entonces para mí era muy importante invitarte a, a este tema que yo le puse como título a este episodio el amor debe doler por todas las historias que he leído, por todo lo que he experimentado y por todo lo que sigo escuchando ¿no? y lo que tú y yo hemos venido platicando en terapias que, que has estado conmigo en parte de este proceso eh, y entonces quisiera arrancar, quisiera arrancar preguntándote eso y tú desde, el, de tu, desde tu experiencia y desde tu conocimiento que nos dieras una razón o, o una lógica a esta pregunta de yo consideraría que si amas, debes sufrir o el amor debe doler?
1: La respuesta automáticamente es no el amor no duele el amor es. Mira, en, dentro de la cuestión filosófica hay dos postulados, potencia y acto. En potencia eh, todos somos amor. En acto eres amor. Te conviertes en el amor. O sea, todos buscamos el amor. Esa es la potencia, la capacidad de. Uh -huh. Pero en acto Tú eres amor, por ejemplo, Dios. ¿Todos somos dioses? Pues no, somos hijos de Dios. El que es, es Dios. Es, él es el acto. Lo mismo en el amor. El amor no, no debería de tener adjetivo, ¿sabes? El amor no es incondicional. El amor no es este... No sé, dime otro adjetivo que sea te amo incondicionalmente. El amor puro, el amor... El amor es, no debería de tener adjetivo.
0: ¿Te amo por sobre todas las cosas? Exacto. ¿O te amo más que a mí mismo? No, hombre. Ajá, ah, no, 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 no. te amo más que a mí mismo ya valió madre.
1: Ahí, ahí en esta parte, fíjate, muy interesante, por eso quise hacer como este preámbulo, porque todos tenemos la capacidad de amar, pero pocos aprendemos o encontramos el cómo amarnos. Cómo amarnos. ¿no? Entonces, culturalmente, se va en la creencia que el amor debe doler o el amor duele. ¿A ti te ha dolido el amor? Sí, ¿Sí? mucho. Sí, a mí sí. me ha dolido el amor. ¿Sí? sí, pero no debe doler porque el amor es. ¿Qué duele entonces? Mira, culturalmente, yo fui de la época de Televisa, Canal 2, uh -huh. eh, una muchacha llamada Milagros, la Zulianita, uh -huh. José Bardina, Lupita Ferrer, donde el santo señor, el muchacho, el, 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 protagonista,
0: el protagonista,
1: estaba en su, en su estirador, que era arquitecto, en X novela, y todo el condenado día estaba pensando en ella. Entonces, en automático... Lo pongo como un ejemplo. Sí. El amor de pareja debe ser que el otro no piense más que en mí, porque entonces sí me ama, ¿no? Eso es lo que queremos y eso es lo que nos eso compramos. Es lo que, ah, es lo que nos compramos. Entonces, vamos formándonos una creencia que el amor va a cubrir mis necesidades.
0: Y si no las cubre, entonces no es amor. ¿No? Eso eh, sí, 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 eso creemos.
1: Entonces, nos duele la expectativa del otro, nuestras propias creencias, nuestra propia idea del amor, pero no el amor en sí okay. mismo, ¿no? Si tú amas, ¿quieres que el otro esté a fuerza contigo?
0: No.
1: No. Si tú amas, ¿quieres que... Si él se va, se va en la maleta, me lleva a mí? Pues no, tampoco.
0: Okay. Ese es apego. Y qué peligroso es el apego, ¿no? Lo que se hace adictivo. Eso, las personas que, que crean como codependencia... O que eso que te dije, esa frase que te dije de te amo más que a mí mismo, sin ti no puedo vivir, uh -huh. qué peligroso, porque entonces ya no hay amor propio, ya no existe amor propio, ah, sí, sí. ya solamente o, o le, le arrojas y le avientas. Tú me pusiste un día este, un, un este, una como historia padrísima de un libro donde, el, donde le entregaba su felicidad.
1: Sí, en La, en la Maestría del en Amor la maestría de Miguel
0: Ruiz. Le, le entregaba su felicidad y en ese momento... Se acabó, se acabó. Se acabó, porque ella empezó a cambiar. Exactamente.
1: Ella empezó a cambiar y, y, y entonces un día llega él, que le había dado la estrella de la felicidad a ella, y ella no estaba y se había llevado la estrella. Entonces todos podemos decir, ¡ay, qué ingrata mujer! no Pero en realidad el que, el que cometió el error fue él por depositarle la felicidad a ella. ¿Cuántas veces creemos que el otro nació para hacerme feliz? ¿no? Uh -huh. Desde esa sí, forma, sí, ¿cómo? Sí, sí, el otro sí, nació sí. para ser feliz. Sí. Y entonces... Yo nací para ser feliz yo y hacer todo lo que para mí es la felicidad, ¿no? Y que los demás me complementen. Y, y que incluso hasta más allá, ni siquiera que me complemente, que nos acompañemos. Porque si es complemento, todavía tienes ese rasgo adictivo, ¿estás de acuerdo? Ok, sí. Porque
0: entonces tú me complementas, o sea, yo no estoy completa o como. Ok. Sí, 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 claro. Ajá. Fíjate, y es algo, es un término que utilizamos mucho, es soy feliz por mí misma o por mí mismo, pero tú complementas mi felicidad. Ajá. Y sí, ahorita que lo explicas de esa forma es verdad. Entonces, Ajá. si complementas, quiere decir que no está completa tu felicidad. Exacto,
1: exacto. Entonces, tengo también mi historia, mis heridas, con las cuales yo atraigo inconscientemente a alguien que tiene heridas complementarias, Ajá. pero me complementa mis heridas, no el amor, sino mis heridas. Si el otro tiene una, una herida de traición, y yo tengo una herida de rechazo, me voy a complementar en el control y en lo huidizo, uh -huh. ¿no? Y entonces, pues ahí hay una guerra. Entre más te controlo, más me voy. Entonces, entre más te vas, más te quiero controlar. Entonces, ahí me engancho.
0: Sí.
1: A veces estamos más enganchados que enamorados.
0: Que es muy diferente.
1: Muy diferente.
0: ¿Y para detectarlo?
1: Eh, hay preguntas muy sencillas. O sea, si él está... Me siento completa, la respuesta puede ser sí. <risa> uh -huh. Y si no está, ah, no, también, ¿realmente? Porque si la respuesta es si no está, no estoy completa, entonces ahí estás enganchada. Si tú tienes que hacer circo, aroma y teatro para que el otro se quede en cualquier forma del amor, no solamente una pareja, ¿no? Sí. Entonces estoy enganchada. Si yo tengo que hacer estrategias para que él me siga amando, entonces estoy, estoy enganchada, no estoy viviendo el amor como... como en el buen sentido, de la palabra debería de vivirse.
0: Oye, Lori, ¿y por qué, por ejemplo, te escucho ahorita y creo que tenemos la, la, la fortuna de que hoy en día, por muchas cosas, porque la psicología hoy en día está mucho más en, en, en boom, o sea, la gente acude mucho más que antes. O sea, en la época mi, mis papás de jóvenes decían, nosotros era extrañísimo acudir a un psicólogo, tratarte con un psicólogo. Hoy en día es como muy común, es como... Como ir al gimnasio y cuidar tu cuerpo, entonces voy a un psicólogo y entonces estoy cuidando mi interior. ¿Por qué con todas estas herramientas, esta información, estos libros, todo lo que se nos da para abrirnos los ojos, para trabajar y para entender? Por ejemplo, yo te decía que, que de los libros que me recomendaste en el que me enganché cañones, Los Límites del Amor de Walter Rizzo, que te habla duro y a la cabeza, aún leyéndolo sigo cometiendo las mismas pendejadas. Entonces es, ¿por qué...? ¿por qué la mayoría de las personas sí sufrimos por amor? O sea, sí tendemos a sufrir por amor aún con claro. todo esto y con todas estas herramientas. ¿Qué es, lo, claro. ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? ¿O qué es lo que estamos dejando de hacer?
1: Yo creo que más que el juicio de que estamos dejando de hacer o no estamos haciendo bien, es como yo, yo, yo invitaría a que fuera como un proceso de autoconocimiento y de amor propio, ¿sabes? En lugar de empezar a juiciar, enjuiciarme porque... Si yo ya estoy tanto tiempo en terapia, he leído, voy a cursos, talleres, hago este tipo de trabajo y sigo cometiendo estas situaciones. Eh, el, el proceso de crecimiento, con to, conjugado todo ello, incluyendo terapia, incluyendo todo lo que hacemos hoy en día, que hay tanta cosa, es, es un camino eh, de, de amor propio, es un camino de autosanación, es un camino y hay que disfrutar el camino. Más que el objetivo que es, ah, ya, sea amar completo, ¿no? Uh -huh. Sino aprender a disfrutar los compañeros del camino, que no son mi camino, son mis compañeros del camino.
0: Oye, ahorita que dices los compañeros del camino, ¿tú crees que, una, o sea, que las personas podemos enamorarnos muchas veces o solamente existe un amor muy, muy intenso, muy fuerte?
1: No, yo creo que podemos enamorarnos muchas veces, muchas veces. Eh, pero es una decisión, ¿sabes? Uh -huh. Es una decisión. El amor permanente, el Ajá. amor que siempre está, claro que sí existe, claro, pero es un, una decisión mutua donde nos construimos, donde compartimos sueños, porque no ciertos ideales? Compartimos, pero yo viviendo los míos y, y, y él viviendo los suyos, ¿sí? Y entonces en esa decisión vamos construyendo la relación. Donde voy entendiendo que el otro es como es y no es como yo quiero que sea.
0: Eso, qué difícil es. Sí. Porque muchas veces queremos, eh, decimos estoy enamorada, pero me gustaría, o, o, o no nada más, pero me gustaría. Pretendemos cambiar al otro en ciertas formas, ciertos modos. Entonces, desde ahí ya no estás, no estás aceptándolo como ¿Y es. ¿Y por qué crees que queremos cambiar al otro? Porque en el fondo entonces no... no...
1: Porque es nuestra necesidad la que quiere ser cubierta. Es mi propia necesidad la que quiere cubrir con que el otro sea como yo necesito que sea el otro. Entonces, para lograr eso, poder aceptar al otro, a quién tengo que aceptar primero, a mí, a mí misma y amarme a mí incondicionalmente. Estaba Jesús, ¿no? Necesito una parte, de, no sé de qué evangelio ni qué versículo ni qué capítulo, pero estaba Jesús diciendo, oye, y entonces cómo, este, ¿le vamos a hacer? Fíjate que los diez mandamientos ya tenemos muchos incisos. Y queremos poner otros tantos. Y Jesús les dice, bien inteligente, pues solamente dos. Quiten todos. y nomás, ¿Cómo? no Dicen que una vida ahí se rasgó la vestidura. ¿Cómo? Sí, nomás dos. Mira, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate qué interesante. El primer mandamiento no es amar a Dios sobre uh -huh. todas las cosas, es amarte a ti. Porque si te amas a ti, vas a ver en el prójimo a Dios y amarlo entonces en consecuencia sobre todas las cosas. Si lo decía así Jesús en aquella época, pues lo hubieran ido, lo adelantado a la crucifixión, seguramente, uh -huh, ¿no? Exactamente. Pero, pero el primer mandamiento es amarte a ti.
0: Por sobre todas las Y
1: amarte cosas. es conocerte, aceptarte, abrazarte, crecer. No es resignarte, es aceptarte. Para crecer, para sanar tus heridas. Aprendemos todos de un modelo de amor, que son nuestros papás. Uh -huh. Ahí está el primer modelo del amor en pareja, ¿no? Del amor en familia también, del amor a los hijos. Pero nos olvidamos. Y no, no tenemos todavía esos recursos tan activos. Empiezan, creo yo, de que sea primero un amor propio, que no es egoísmo. No
0: es egoísmo. Sí, es que fíjate que eh, ahorita que dices eso de que no es egoísmo, suele pasar que cuando alguien, que, que, que cuando alguien muestra esa seguridad, esa, ese, ese amor propio esa fortaleza que te, que te puede suceder con el paso de los años o, o con las experiencias o con los trancazos que es de donde yo digo que a veces sales muchísimo más fortalecido y luego la gente lo, lo señala o lo juzga como prepotencia como egocentrismo como este hay, hay, hay una palabra que se me fue pero es como el, el, ese demasiado amor propio que, que tiende a rebasar las líneas de, de un par de exactamente entonces es complicado porque creo que en el mundo en el que estamos viviendo con la tecnología que tenemos a la mano con todo lo que la comunicación que estamos teniendo hoy en día las nuevas generaciones las nuevas tendencias están muy necesitadas de amor propio o sea creo que se están reflejando mucho más en otras personas en, en identificarse con cierto personaje para entonces sentir seguridad por eso creo que las parejas hoy día rompen con esa facilidad porque tú misma lo estás diciendo bueno pa, para amar a alguien incondicionalmente para amar a alguien profundamente necesitas primero amarte a mí a uh -huh. ti entonces será por eso que las parejas de hoy en día es así cualquier cosa cualquier detalle cualquier situación no tolerable uh -huh. y lo justifican diciendo es que primero yo no puedo no puedo permitirme esto porque me amo a mí antes que a, que a nadie pero ya ni siquiera es eso, a mí es, me brinca eso. Es que hay que ver que si es, realmente, eso es amor propio. Porque el amor propio es
1: de la... Vamos, mira. El amor no, no va a querer que yo me vaya por el camino de las adicciones. Si yo me amo, no me voy a lastimar, no voy a lastimar eh, este, a nadie de, que está alrededor de mí en consecuencia. A menos no con una intención. Uh -huh. Si hay un amor propio decía, no me acuerdo quién de los de la Biblia, otra esa parte San Pablo, ama y haz lo que quieras pero ama y según esto la, la, la traducción está mal, que es amate y haz lo que quieras porque si te amas no vas a lastimar a nadie a nadie ¿por qué entonces pasa esto? porque es el, el miedo ¿no? el miedo a, a no cubrir una expectativa hacia la afuera porque así fuimos educados porque nos hacen ver que el amor no es suficiente, pero que el amor lo es todo. ¿Te fijas la paradoja? Claro.
0: Y nos hacen ver, ¿sabes también que, que hay que aguantar? Uh -huh. O sea, yo, mi mamá, ahora que, que viví yo lo de mi divorcio y todo, me decía, me decía, discúlpame, porque creo que en mi proceso de educarte me doy cuenta que te eduqué con una idea de que la, la historia real y feliz. Tenía que ser aquella en donde te casaras y aguantaras. Porque decidiste casarte para, para tener una familia, que lo hablábamos tú y yo como la, 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 la imagen perfecta. ¿no? Y discúlpame porque tal vez sí fue un error, porque de esa forma fui educada yo y de esa forma tras, transmití. Ese, ese, y me doy cuenta que, que no es así, no debe ser así. Entonces, una pregunta que yo te podría hacer, ¿hasta qué punto debemos aguantar? Porque también es, es, se me hace una línea bien delgada, Lore, en donde decimos, no tienes por qué aguantar todo o tienes que poner límites al amor, como lo hemos hablado tú y yo, pon límites al amor. Pero luego también es, no aguanto nada. O sea, la primera de cambio, no, porque esto no lo puedo tolerar. Entonces, ¿hasta dónde?
1: Pero antes de darte la respuesta, dije hace un momento una, una palabra muy fuerte, el amor no es suficiente, pero todo lo cura el amor. Uh -huh. No es suficiente porque tenemos que ver la forma en que yo aprendí a amar, la forma en cómo yo me relaciono con el que aprendió también una forma de amor. Si bien en la intensidad, este, parafraseando a Walter rizo, en la intensidad no tenemos límites, en el amar debe de haber límites. ¿Cómo ir frenando esto en los límites? ¿Qué es lo negociable y qué es lo no negociable? Para ti, ¿qué es lo no negociable? La primera regla de oro es mi dignidad. Claro. Esa no es negociable por ninguna forma, claro. de ninguna manera. Y de ahí además, ¿qué es lo que sí puedo ver? Que tú eres este, católica y yo soy musulmán. No, no hay problema. Y cuando vengan los hijos, sí va a verlo, uh -huh. Sí va a verlo. Uh -huh. Entonces... ¿Qué es negociable y qué no es negociable? ¿Qué, acu qué acuerdos surgen de esos no negociables tuyos y qué no negociables míos? Ahí están los límites amorosos.
0: ¿Y los límites amorosos se los debo de decir a mi pareja?
1: Debo de, de, de hacerlo desde antes de empezar a que sea mi pareja.
0: Cuando o sea, tú sales con alguien y es, esto no lo toleraría. Esto,
1: ya, ya cuando se va formalizando no. el asunto, ya, ya pasó un poquito el cortejo, el químico. Sí, porque si la... no corren.
0: No, si sí, le claro, dicen en la claro, primera claro. cena, Oye, estamos cenando y ¿qué crees? Te voy a poner mis <risa> límites del amor. No, no bueno, no, corren.
1: No, no, ya cuando quieras tú vivir con él o ya casarte, bueno, entonces vamos a nuestros acuerdos, ¿no? ¿Cuáles son tus negociables no negociables? ¿De dónde? Que si puedo ceder, que no ceder, mira, bueno, esto no me gustaría, pero órale, sí va, con esto va, con esto no va, va en contra de mi dignidad, ¿no? Y ahora, ¿qué tanto aguanta? Yo creo que estamos entrando en una, no sé si ustedes coincidan, en una etapa, en una época en donde estamos en lo desechable, ¿no? Todo Ajá, desechable. justo así lo
0: puse, Ajá. porque es, las relaciones están siendo sí, desechables.
1: Desechables, este... Sin tocar que también ya estamos en esta parte ecológica de lo reciclable. ¿no? Uh -huh. <risa> también debería de tocar que también puede ser reciclable. A eso ah, okay. reciclable. O sea, no tengo que aguantar nada. Pero puedo construir. Eso sí. A ver, yo te amo, tú me amas. Y no estamos pudiendo. Muchas formas no pueden embonar. A ver, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a terapia, dialogamos, hablamos la neta, como dicen los chavos ahora. Entonces reciclamos lo que puede ser lo que nos esté causando conflicto y convertimos lo que dicen en las empresas, nuestras áreas de debilidad en nuestras posibles fortalezas. Por eso dije, es una decisión.
0: O sea, porque entonces tú estás diciendo que te puedes amar, se pueden amar dos personas y amándose profundamente, darse cuenta que no fluye la relación. Sí, claro.
1: Y se da mucho que no fluye. Porque no hay esos acuerdos, porque quién te lo dijo, no, ni siquiera lo sabías. sabías, porque quién te decía de tus acuerdos. Sí,
0: porque, porque por, por automático tú dices, estoy enamorado, entonces ya la hice. Uh -huh. Si nos amamos, amor, que ella, puede, exactamente. Él va a dejar
1: de tomar cuando yo me case, claro. va a dejar de ser mujerigo cuando yo me case, claro. porque va a ver que lo amo, lo va a llenar de amor. Porque el amor no, lo puede todo y lo va a cambiar no, todo. No, no lo puede todo, no lo puede todo. Lo puede en mí, pero no en el otro. Entonces... Te voy a, te, te, se los voy a contar con un, un, una historia bien sencilla que leí en un libro de Jorge Bucay. Estaba un, una una princesa ya, a punto de, de ser casable, ¿no? De esposarse. De esposarse. Ajá. Y entonces el rey dice, oiga, este, mi hija ya estaba buscando príncipe para que sea futuro rey y lo voy a hacer público. Todos los que quieran casarse con mi hija, fórmense. Uf, miles, miles. Y ya estaban ahí todos y dar la indicación, dice. A partir de, de ahora, aquí se van a quedar 365 días. Día y noche. El que aguante, ese va a ser el futuro rey y el esposo de mi hija. En ese orden, ¿eh? El futuro rey y el esposo de mi hija. Sí. Tú dices, wow qué democrático padre, ¿verdad? Le dijo a tantos. Y además un padre muy protector, el que aguante, varano. Y ahí estaba la, la muchachita, que era muy tierna. Ve a un muchachito que desde chico se veían,
0: y le gustaba. se
1: querían, y dijo, aquí está él, que él sea, que él sea. Y ahí estaba, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Y pasaron los días y empezaron en la mitad, los más días, la mitad de la mitad se fue yendo, hasta que quedó solamente él. Día y noche bajo el balcón de la princesa, ella todo el día se despertaba, volteaba. Aquí estás aguantando, mi amor. El día 360, a 364, a punto de que sean un par de minutos para 365 días, el rey anuncia que ya hay rey, que preparen todo para que entre triunfar. Y abren la puerta de la ventana y no estaban.
0: Ay, se me papá, pasó la piel chinita, así. ¿Papá, ¿qué me pasó? estoy imaginando la pasó? historia.
1: ¿Qué pasó, papá? No sé, hija, lo investigaré. Del otro lado llega el muchacho llorando, triste con su madre, dice, hija, ¿qué pasó? Unos minutos de que tú fueras proclamado rey. También la mamá ha proclamado rey. ¿no? Uh -huh, en lugar de... Y él dice, ¿qué me importa que fuera rey? Yo quería a ella, yo la amaba a ella. Y entonces, hijo, mamá, ella me vio ahí 364 días, pasando hambre, lluvia, enfermedad, calor, frío, y ni una noche de dolor me quitó mamá. Pudiendo quitarme una sola noche de dolor, no lo hizo, madre. ¿Verdad que no merece mi amor, mamá? Wow. ¿Hasta dónde aguantar? Creo que este cuento es tan amplio. Wow. Sí, sí, ¿No? sí, sí, sí. Porque vemos los esquemas del deber ser del padre y la madre. Sí. Los esquemas de la propia mujer que quería estar con su amado, pero tenía que cumplir las expectativas de... ¿Del padre? Ajá. Ver un amor incluso sadomasoquista, ¿no? que muchos tenemos ese aprendizaje de amor. Si tú me maltratas, ahí estoy. Ahí estoy.
0: Ay, sí, lo tocaste uh -huh. un punto súper super importante. Y Lo decimos, ¿por qué los hombres aman a las cabronas? Uh -huh. O sea, es real, uh -huh. o, o viceversa. Es porque las mujeres, si hay un hombre bueno, uh -huh. así, como uh -huh. en este caso, que ahí estuvo, que eh, los dejamos ir. Uh -huh. Y cuando hay alguien que nos hace batallar, que nos hace sufrir... Que lloramos y que ahí estamos nosotras. Es que tenemos que tener... Es muy loco Es muy común. muy común. Y tenemos que tener el valor de decir, aunque,
1: incluso aunque sea un hombre bueno, que, que me adora, que está conmigo, no. o una mujer que te adora, pero ya no lo amo, no lo amo. Pues tienes que dejarlo ir.
0: Si ya no lo amas, ¿qué haces ahí? Pero ¿cómo detectas el ya no amo? Es que... Creo que es bien complicado cuando, cuando sí, claro. entra esta duda de: ¿es amor o es costumbre? O es apego, sí. O es apego. Entonces es: ¿y si me voy y me arrepiento porque sí era amor? Pero ¿y si sigo aquí y me doy de topes porque ya no había amor y, y solamente si era alguien, una, pero si hay un apego? A... Si alguien
1: duda que te amo, si yo dudo que lo amo, ya no lo amo.
0: Desde el momento en el que dudan, ya no hay
1: amor. Te respondo con eso. ¿Cómo saber? Desde ah, eres... el momento en que dudas, <risa> si lo
0: amas, ya no lo amas. Si no lo no dudarías. ¿Y por, qué, ¿Y por qué nos gusta su el sufrir?
1: Porque es muy adictivo, tan adictivo como la marihuana. Es,
0: es
1: en serio. Y <risa> sí, ya ha comprobado, es muy adictivo el sufrimiento. Y entre más, acuérdense, ¿no? Las películas de Pedro Infante, entonces es de, de Sarita García, ¿no? De donde... todo era sufrir. Y además sufrían, eran más buenas, y tú, ¡guau!, wow, guau, wow. no ¡Qué ¿Imagínate? Entonces, pues es muy, muy cultural, muy aprendido, muy judío-cristiano, es, este,
0: son muchas cuestiones ahí O sea, que venimos, ¿no? sociales, venimos exactamente sí, lo que te digo. Sí, sí, O sí, platicaba sí. yo con unas amigas y les decía, si, si somos conscientes cuando éramos pequeñas, sobre todo las mujeres que somos muy fantasiosas, ¿no?, y que nos divagamos. Los hombres son más prácticos, creo, en muchas cosas. Pero veíamos las películas de princesas, de Disney, y nos comprábamos eso. Y luego las películas de Hollywood, donde el amor era una lucha y una lucha y una lucha, y estaban. Hasta las escenas eróticas o sexuales, o sea, te las ponen como, ay, eso debes de sentir. Entonces, cuando no sucede, dices, ah chingo, entonces algo está mal. Y empiezas a buscar por qué algo está mal. Pero realmente no es eso, porque nos vendieron una fantasía, que no existe, pero muchas, muchas mujeres crecimos con esta fantasía o cre seguimos creyendo en esta fantasía del amor.
1: Exacto, porque eso es lo que nos hicieron creer, tal y cual, ¿no? es que... Había una frase que decía, que bien te ama te hará sufrir. Uh -huh. Ajá, era una frase antigua, no sé si la han escuchado alguna vez. el ¿Y Que tú? bien te ama te hará, te hará sufrir. sufrir, ¿qué onda? ¿Quién ¿Claro? escribió eso? Claro, y lo decía. Y todo hace poco lo escuchaba yo en esas frases así, como, que bien te ama, te la sufre. Porque es el que buscará tu bien, porque es el. No, ándale, ya hazlo, y tú puedes. O sea, el prototipo principal de esa frase son los papás. Como si la disciplina tuviera que ser por sufrimiento. Exactamente. ¿No? O sea, es una, una manera de acompañar, la disciplina. ¿No? Pero bueno, por ahí nos vamos a otro, a otro punto. ¿no? Entonces, sí, es una parte de la cultura el sufrimiento, pero se hace adictivo, es de ahí lo difícil. Se hace una adicción el sufrimiento. Entonces, pues aunque no quiera, ahí estoy. Por eso dice Walter Rizzo, porque te amo, te dejo. Porque tu amor me hace daño. Sí, porque tu fuerte. amor me aniquila. Es dejar la droga gustándome la droga. Porque te amo,
0: te dejo. Ay, qué fuerte. A ver, antes de irnos, que nos quedan súper poquitos minutos. Si decido, te dejo. O sea, porque te amo, te dejo me imagino que también depende de cada persona, pero un proceso de duelo, de amor, de una separación, de un divorcio, este, de un rompimiento, ¿cuánto tiempo lleva? Porque hay muchas hay muchas este, etapas que vives. ¿no? Yo le llamo ahorita la montaña rusa, de sí, repente súper bien, y ay, yo sí, toda sí, empoderada, sí, sí, y de repente los miedos, y dices, sí, sí, ¿qué sí, es sí. esto? ¿No? Sí, sí, de
1: seis meses a nueve meses más o menos. Es lo que te lleva un Y lo que más te ayuda es tocar el dolor de perder esa estructura, porque luego a veces nos quedamos más por la estructura, aunque la esencia esté en otro lado. Uh -huh. Nos quedamos más por la estructura, llámale costumbre, ¿no? Como me decía Juan Gabriel, es la costumbre, puede más que la sí. Es la estructura, pero mi esencia está en otro lado, mi trabajo, otra pareja, muchas otras cosas. Ya no está ahí, ¿no? Entonces hay que honrar al amor que le tuve a la pareja. Hay que honrar, tocar el dolor, honrar al amor que le tuve, pero que ya no está no es como pareja ya no está, está como el padre de mis hijos, está como el que fue importante en mi vida, y te sigo amando desde esa forma, pero, pero ya el amor no como pareja, pareja no ya está. no está, y honrando el amor te digo, ¿por qué te amo, te dejo, porque te amo en el sentido que el amor no se acaba, claro. cambia la
0: forma del amor, pero ahí sigue el amor. Oye Lore, y ya casi para despedirnos, hablando de que dices... La, la respuesta es, ¿el amor debe del de, de doler? No. ¿Qué podrías tú decirle a todas estas personas que están pasando un proceso en el que no deciden si salir o no salir de una relación, eh, habiendo amor o detectando que ya no hay amor, pero aún así no, no pueden? ¿O todas estas personas que por desilusión ya no creen en el amor? ¿Cómo ¿Qué les recomendarías o qué es lo que ellos tendrían que hacer para, para trabajar un proceso, superarlo y, y volver a confiar? Digo, a final de cuentas, pues puedes encontrar otra pareja igual o más maravillosa que la que tuviste. Y hay muchas personas que de verdad se quedan con ese resentimiento. Y entonces ya lo único que hacen es poner una barrera a todas las demás relaciones. Claro, primero, pues que vayan a
1: terapia para ver qué tanto son sus heridas, qué tanto sí quieren ya una determinada relación o no. Eh, leer, investigar, y compartir leer. con personas que han resuelto lo más saludablemente posible esta, esta ¿Crees situación. ¿Crees que hablarlo es bueno? Sí, claro, hay que hablarlo para que la energía fluya, ¿no? Okay. Si no, pues se atora. Eh, luego, pues ya tomar la decisión de quedarse okay. y reconstruir o, o retirarte y agradecer. Cerrar un, siglo ¿no? Cerrar ¿no? un siglo, sí. Yo tuve un paciente que le dije, ¿y tu estado civil cuando la primera, dice, bueno, nos dimos las gracias hace dos años. ¡Ay, Ay no, qué belleza! Ay, me encantó, me encantó. Nos dimos las gracias hace dos años. Fíjate ¿sí? que llegar a ese nivel de decir gracias. ¡Wow! ¡Qué padre, ¿no? Wow. Entonces es un proceso de autoconocimiento y de amor propio. Sobre todo eso, no lo olviden. Es qué tanto me estoy llamando o no me estoy llamando a mí. ¿Qué tanto me olvidé? ¿Qué tanto sigue siendo la niña chiquita que va atrás del papá, buscando al papá para decirle que sí es suficiente para que la quieran. Entonces busca papás en otros lados o mamás en otros lados. Que sanen su herida, que sanen su niña interior y que se amen tanto que nunca más, nunca más permitan ser pisadas, permitan ser pisados, maltratadas, maltratados, violentadas, violentados, Porque ya no lo hacen consigo misma. Eso sería lo que yo.
0: Ah, oh, increíble. Ay, oh, pues hay que hacer otros episodios. Así me voy. Aparte te escucho, verdad, y me voy así de gracias, Lore. Gracias. Yo creo que podríamos cerrar diciendo eso: trabajar en nuestro amor propio, trabajar en nosotros. A final de cuentas, no podemos hacer nada por lo que piensa y siente y la forma en la que actúa el otro. Podemos hacerlo por nosotros. Entonces, este, leer, acercarte a expertos que pueden ayudarte, porque a veces creemos que somos todopoderosos y mister chinguetas, si no es cierto. Y, este, y tocarnos desde adentro, ¿no? desde adentro desde adentro a la fuera. Muchas gracias, Feliz Lore, a por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos Espero a ustedes, en otro episodio. Eh, Con mucho gusto. Que se van de volada. Gracias a ustedes por vernos, por escucharnos. Y nos vemos eh, y nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de las cosas como van. Yo soy Vanessa Jiménez. Un abrazo.